0: Wir schreiben das Jahr 1962. In den kanadischen Rockies waren die amerikanischen Kletterer Yvonne Chouinard und Doug Tomkins Großes. Sie wollen die Nordwand des Mount Temple besteigen. Mit einer Höhe von 3500 Metern überragt der Berg den See Lake Louise. Die eisige schroffe Nordwand ist eine Herausforderung für Bergsteiger. Und sie zu bezwingen ist das Ziel von Chouinard und Tomkins. Tomkins streckt den Arm über den Kopf und greift nach einem Felsvorsprung. Während er den Zug verstärkt, tastet er mit dem rechten Bein nach einem Tritt. Genau in diesem Moment schreit Schuinar zu ihm herauf, Stein! Tomkins presst seinen Körper an die Felswand des Berges. Einen Sekundenbruchteil später rast ein fußballgroßer Kalksteinbrocken an ihm vorbei auf die Talsohle zu, die mehrere hundert Meter unter ihnen liegt. Nach zwei weiteren Stunden schlagen die Kletterer ihr Zelt für die Nacht auf einer schneebedeckten Feldstufe auf halber Höhe des Berges auf. Dies ist ihre erste gemeinsame Klettertour. Von ihrem ersten Treffen an war klar, dass sie Seelenverwandte sind. Beide lieben es in der Natur zu sein, frei und jenseits aller Konventionen zu leben. Sie bezeichnen sich als Dirtbags, das Slangwort für Klettersüchtige. Die beiden liegen erschöpft in ihren Schlafsäcken und sind kurz zu dem Einschlafen, als sich Shuina plötzlich aufrichtet. »Hörst du das? Es kommt Wind auf!« Sie öffnen die Vorderseite des Zeltes und blicken in den vom Mond erhellten Himmel. In der Ferne ist ein Sturm zu erkennen. Er kommt genau auf sie zu. Tomkins schluckt. »Ah, nicht gut. Wir müssen hier weg.« Er hat recht. Ihr Zelt steht auf einer exponierten, lawinenausgesetzten Felsnase. Sie müssen absteigen, bevor der Sturm losbricht. Die Abenteurer packen ihr Zelt und treten die Flucht an. Auf dem Weg nach unten wechseln sie sich beim Klettern und sichern ab, voll und ganz aufeinander vertrauend. Denn ein einziger Fehler kann tödlich sein. Felssteine bröckeln unter ihren Füßen weg. Ein steifer, kalter Wind bläst ihnen ins Gesicht. Das Sturmgetöse kommt immer näher. Die Baumwollhemden und ihren Jacken sind schweißnass. Als die Sonne dann aufgeht, erreicht das erschöpfte Duo den Fuß des Berges. Es ist ihnen nicht gelungen, bis oben zu gelangen, aber sie haben es immerhin lebend hinuntergeschafft. Dieses Erlebnis vertieft ihre gemeinsame Bindung. Eine Bindung zwischen zwei Kletterverrückten. Die ihren Lebensstil schon bald in rivalisierende Geschäfte verwandeln werden. In Patagonia und The North Face. Zwei Firmen, die Autotextilien zu Alltagsmode verwandeln werden und gleichzeitig die Art und Weise des Geschäftemachens in Frage stellen. Ich bin Alexander Langer für Wandery und das ist Kampf der Unternehmen. In dieser Serie folgen wir dem Weg, den zwei der größten Unternehmen für outdoor eingeschlagen haben, The North Face und Patagonia. Heute erwirtschaften die beiden einen Gesamtumsatz von fast 4 Milliarden Dollar pro Jahr. Ihre Modelle sind in den Straßen der Städte ebenso zu sehen wie auf den Berghängen. Aber in ihrer Geschichte geht es um mehr als nur um Geld. Sie handelt auch von zwei Firmengründern mit gemeinsamen Wurzeln und ihrem Kampf den eigenen Werten treu zu bleiben. Als sie in den 60er Jahren ihre ersten Schritte unternahmen, war Bergsteigen ein Nischenhobby. Niemand glaubte, dass Outdoor-Bekleidung modisch werden würde. Die Branche wurde von Leuten betrieben, die einfach ihre Expeditionen finanzieren wollten. Dies ist Episode 1. Kletterverrückt. 1964. Doug Tompkins wirft in einer Telefonzelle in San Francisco eine Münze in den Schlitz, wählt die Vermittlung und bittet darum, mit dem Haus von Yvonne Chouinard in Burbank, Kalifornien verbunden zu werden. Verbindung steht, Sir. Tompkins trommelt mit den Fingern. Bitte sei zu Hause, bitte sei zu Hause. Bitte sei zu Hause. Ja, hallo, hier Yvonne Chouinard. Yvon, ich kann nicht lange reden. Also, pass auf, ich will eine Firma gründen. einen Versandhandel, der hochwertige Kletter- und Wanderausrüstung verkauft. Autofreaks können dann dort alles kaufen, was sie brauchen. Ja, sie kriegen alles an einer Stelle. Cool. Wie nennst du ihn? <lacht> The North Face. Nach unserer Tour auf den Mount Temple. Ha, huh. klingt gut. Aber Tompkins will mehr als Shuinas Zustimmung. Er braucht Produkte, die in The North Face verkaufen kann. Er braucht Chouinard, der nicht nur Kletterer, sondern auch Schmied ist. Denn im Jahr 1957 kaufte Chouinard Hammer und Armboss aus zweiter Hand und seither fertigt und verkauft er Kletterhaken für Bergtouren. Die meisten Haken sind aus Eisen. Sie brechen, wenn man sie aus der Felswand zieht. Aber Chouinard schmiedet seine Haken aus Stahl. Sie sind stabil und können nach einer Klettertour wiederverwendet werden. Schüner hat sie bisher in kleinem Umfang verkauft. Nun will Tompkins sie in seinem Einzelhandelsunternehmen in größerer Menge anbieten. Also, kannst du mir die Haken zu einem Großhandelspreis verkaufen, damit ich sie in den Katalog aufnehmen kann? Na klar. Wie viele brauchst du denn? Ich denke vielleicht so... Sir, hier die Vermittlung. Ihre drei Minuten sind um. Ah, verdammt. Yvonne, ich schick dir unsere erste Bestellung, ja? Mach's gut. Aber Tomkins ist nicht der Einzige, der seine Liebe zum Klettern in Geld verwandeln will. Auch Chouinard will aus seiner Hakenproduktion ein echtes Geschäft machen. 1965 im kalifornischen Ventura. Ein Mann mit kantigen Gesichtszügen öffnet das Vorhängeschloss eines Kettenzauns und zieht die Absperrung zur Seite. Er wendet sich an Yvonne Chouinard und seinen Kletterkumpel Tom Frost und lässt sie ein. Hier lang. Die Kletterer folgen dem Vermieter über das Gelände eines alten Schlachthofs. Sie sind auf der Suche nach einem Standort für ihr neues Unternehmen, Chouinard Equipment. Im letzten Herbst begeisterten sie die gesamte Kletterszene mit der Erstbegehung der fast senkrechten North American Wall des El Capitan im Yosemite Nationalpark. Und gleich danach schoss die Nachfrage nach Chouinar Stahlhaken in die Höhe. Die beiden Bergfreunde wollen das Interesse nutzen und gründen ein Unternehmen, das Haken und anderes Kletterzubehör entwickelt, herstellt und verkauft. Sie sind nicht auf große Gewinne aus, sondern wollen nur das Geld für ihre Touren aufbringen. Was sie brauchen, ist eine Werkstatt und eine Küste zum Wellenreiten. Das verschlafene Städtchen Ventura ist dafür der perfekte Ort. Sie gehen mit dem Vermieter durch das Gebäude. Schöner ist ein kleiner, muskulöser Mann mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck. Frost ist dünn wie eine Bohnenstange und trägt seine schwarzen Haare raspelkurz. Der Besitzer führt sie zu einem heruntergekommenen Gebäudeteil aus Wellblich, den früheren Heizungsraum. Er hat etwa die Grüße eines kleinen Geschäfts. So Leute, hier ist es. Wie ich schon sagte... Nicht großartig, aber billig. Shuina und Frost betreten den Blechschuppen. Er ist düster, er ist klein, das Dach ist womöglich undicht und der Boden ziemlich uneben. Es ist genau das, wonach sie gesucht haben. Eine bescheidene Bude für ein bescheidenes Kletterunternehmen. Schon bald hat Chouinard seine Schmiedeausrüstung in den Schuppen gebracht und das Unternehmen Chouinard Equipment kann starten. Er betrachtet sich nicht als Unternehmer, eher als Handwerker, als Kunsthandwerker, der Kletterausrüstung auf traditionelle Weise herstellt, mit Hammer und Amboss. Es ist ganz so, als hätte es die industrielle Revolution nie gegeben. Sein Timing ist dabei goldrichtig, denn Mitte der 60er Jahre ist Klettern immer noch ein seltenes Hobby, aber es wird populärer. Die Leute wollen mehr Zeit in der Natur verbringen, sie gehen wandern oder klettern. Nirgendwo ist der Trend deutlicher sichtbar, als in der San Francisco Bay Area. Und das zieht auch Chouinards Kumpel Doug Tompkins an. Er verlegt den Versandhandel The North Face, den er vom Küchentisch aus betrieben hat, in ein Ladengeschäft. Oktober 1966 In San Francisco Stadtteil North Beach findet gerade eine Eröffnungsparty für den The North Face Store statt. Der Laden passt genau zu den linken Buchläden, Beat-Poeten, Espresso-Bars und lokalen die dieses Poem-Quartier prägen. Im Schaufenster von der North Face hängt ein riesiges Poster von Bob Dylan und an der Tür stehen zwei Hells Angels in ärmelosen Jeanshemden und blicken finster drein. Drinnen spielt eine angesagte lokale Band, sie nennt sich The Grateful Dead. Frauen in wallenden Gypsy-Kleidern und Beatniks und Rollkragenpullovern bewegen sich zur Musik. Doug Tomkins schenkt Gläser mit Wein aus. Er amüsiert sich prächtig, auch wenn niemand auf die ausgestellten Schlafsäcke, Zelte, Haken und Seile achtet. Nein, es gefällt ihm sogar. Genau wie Yvonne Chouinard mit seiner Kletterausrüstung hat auch Tomkins The North Face nicht gegründet, um reich zu werden. Für ihn geht es darum ein Leben in der freien Natur zu genießen. Das hat für ihn oberste Priorität. Frühling 1967. Im North geschäft schaut sich ein Kunde die Schlafsäcke an. Tomkin steht hinter dem Tresen und blickt auf die Uhr. Die Arbeitstage scheinen endlos lang zu dauern. Entschuldigung, ich will zum Glätter nach Colorado und ich brauche einen neuen Schlafsack. Welchen empfiehlst du denn hier? Tarmkitz beneidet den Kunden. Seit er den Laden eröffnet hat, berät er Kunden bei der Auswahl ihrer Kletterausrüstung, anstatt selbst in die Berge zu gehen. Nun, das Modell 200 ist für maximale Wärme. Wenn du weniger Gewicht willst, nimmst du das Modell 100. Okay, ich nehme das Hunderter. Die Tour wird toll, wir wollen die Erstbegehung nachsteigen, die Royal Robbins gemacht hat. Ich habe gehört, dass es klassische Kletterei ist. Der Gründer von North Face denkt nach, während der Kunde vor sich hinplappert. plappert. Irgendetwas läuft falsch. Das Geschäft sollte sein Leben als Kletterer unterstützen. Stattdessen ist es jetzt nur ein ganz normaler Job. Es muss sich also etwas ändern. Und dann hat er eine Idee. Seine Miene hält sich auf. Es ist an der Zeit sich von den North Face zu trennen. Ein paar Wochen später verkauft Tompkins sein Kleinunternehmen für 50.000 Dollar an zwei Brüder. Nicht schlecht für eine Firma mit nur einer einzigen Filiale, die darum kämpft, die Gewinnzone zu erreichen. Die Brüder eröffnen zwei weitere North Face Geschäfte und stellen dann fest, dass sie die Kosten nicht decken können. Es fehlt einfach an der Nachfrage. Die Leidenschaft für Outdoor-Sportarten muss erst noch wachsen. Nach einem Jahr und 60.000 Miesen steht das Unternehmen wieder zum Verkauf. Im Mai 1968 finden sie einen Abnehmer, einen ehrgeizigen Stanford-Absolventen namens Herb Klopp. Er zahlt 60.000 Dollar für The North Face. Der ehemalige Highschool-Footballspieler hat einen Plan, der das Geschäft von einem staubigen Outdoor-Laden zum Vorzeigeunternehmen einer neuen Branche verwandeln wird. Unterdessen genießt der Gründer von The North Face seine Rückkehr ins Leben eines Kletterrebellen, eines Dirtbags. Juni 1968. Tompkins verbringt den Tag mit Shuina beim Surfen am Strand von Ventura. Tompkins hockt auf dem Brett, Wassertropfen perlen über seinen gebräunten Oberkörper. Am Ufer klemmt er das Brett unter den Arm und joggt über den warmen, goldenen Sand zu Shuina rüber. Doch der ist viel zu sehr in sein Buch vertieft, um ihn zu bemerken. Tompkins lässt sich auf das Strandtuch neben Schui fallen, rollt sich auf den Rücken und verschränkt die Hände hinter dem Kopf, um in den blauen Himmel zu schauen. Hey, was liest du da? Die Eroberung des Unnützen von Lionel Terray. Er erzählt die Geschichte seiner Erstbesteigung des Mount Fitzroy in Patagonien 1952. Das war seine größte und auch schwierigste Tour. Seitdem wurde der Berg nur noch ein einziges Mal bestiegen. Die Erwähnung von Patagonien lässt Tomkins Augen aufleuchten. Vor Jahren war er in dieser riesigen Wildnis unterwegs gewesen. Patagonien ist fantastisch. Der Fitzroy wäre eine echte Herausforderung für uns. Tolle Idee. Wir könnten den gesamten Weg zu einem Abenteuer machen. Surfen in Mexiko, Skifahren in Chile, einheimische Gerichte essen. Ja, und lokale Schnäpse. <lacht> ja klar, das auch. »Wir könnten auch einen Film drehen. Wir bräuchten, hm, was, sechs Monate?« Joinars Miene verdüstet sich. Doug, ich habe jetzt Verantwortung. Ich habe ein Geschäft zu führen. Und du hast ein Kind.« Die beiden schweigen. Die Realität ist mit voller Wucht in ihre Tagträume geplatzt. Aber sie denken dasselbe. Sie denken, pfeif auf das Geschäft, pfeif auf die Verantwortung.« Tomkins springt als erster ins Wasser. Komm, wir ziehen's durch. Ja, tun wir. Sie sind Abenteurer und verrückt nach Klettern. Was sind schon Pflichten? Nur ein weiteres Hindernis, das es zu überwinden gilt. Bei Sonnenuntergang ist ihr Entschluss gefasst. Sie werden nach Patagonien aufbrechen. Und das wird das Abenteuer ihres Lebens sein. Ein Abenteuer, das sie und mit der Zeit die Welt der Mode verändern wird. Es ist Juli 1968. Doug Tompkins und Yvonne Chouinard laden Vorräte in einen schmuddeligen, cremefarbenen Bus. Es waren ein paar arbeitsreiche Wochen, seit sie ihren Plan gefasst haben. Shuina hat seinen Geschäftspartner Tom Frost überredet, Shuina Equipment in seiner Abwesenheit zu leiten. Sie haben auch zwei Kumpel überzeugt, sie auf ihrer sechsmonatigen Reise zu begleiten. Sie taufen ihre Gang The Fun Hawks, die Spaßschweine. Nachdem sie den Bus mit Lebensmitteln, Skiern, Kleidung, Filmrollen, Zelten und Schlafsäcken beladen haben, schnallen sie ihre Surfbretter auf das Dach. Tomkins prüft die Liste der Vorräte und der Ausrüstung. So, alles drin. Es kann losgehen. In diesem Moment greift Tomkins Frau Susie in die Tasche und holt ein rotes Laken heraus. Eine Sache noch. Hier. Tomkins entrollt das Bettlaken und grinst. Darauf steht in großen weißen Buchstaben Es leben die Funhawks. Nachdem Tomkins seiner Frau und seiner kleinen Tochter einen Abschiedskuss gegeben hat, starten sie ihre Fahrt Richtung Süden. Eine Woche später surfen sie an der Küste Mexikos. In Guatemala werden sie mit vorgehaltener Waffe von Soldaten verhört, die sie für CIA-Agenten halten. In Costa Rica hingegen zwingt sie ein ausbrechender Vulkan zur Flucht, die herabregnende Asche färbt ihre Surfbretter schwarz. In Peru fahren sie auf Sanddünen, die so groß wie Hügel sind. In Chile lädt sie ein Vulkan mit Tiefsteh zum Carven ein. Dann geht es weiter nach Patagonien, wo die Zivilisation im Rückspiegel verschwindet und die Straßen von Steinen und Unkraut bedeckt sind. Bald kommt der Berggipfel des 3400 Meter hohen Mount Fitzroy in Sicht. Gewitterwolken umhüllen den Berg und eiskalte Winde fegen durch das Tal. Sie graben eine kalte, enge Eishöhle am Fuße des Berges, um sich vor Wind und Regen zu schützen. Dort verbringen sie Wochen in ihren feuchten Schlafsäcken und warten auf einen Wetterumschwung. Um sich die Zeit zu vertreiben, erzählen sie sich Geschichten und spielen Karten. Eines späten Abends tritt Tompkins aus der Höhle und der Himmel ist endlich klar. Er dreht sich zu seinen Freunden um. So, es ist soweit. Jungs, Zeit sich bereit zu machen hier. Die Kletterer wissen, dass das Wetter schnell umschlagen kann und um halb drei am Morgen beginnen sie ihren Aufstieg. Sie hämmern schulinares Stahlhaken in den Felsen und ziehen sich höher und höher. Die Spalten in der Wand nutzen sie, um sich nach oben zu drücken. Ihre Steigeisen beißen sich mit den Zacken in den Granitstein. Sie klettern stundenlang. Ihre schweißgetränkten Baumwollhemden und Wollpullis kleben Ihnen am Rücken. Kurze Pausen machen Sie nur, um die beste Linie zur Spitze zu suchen. Als Sie nach fast 18 Stunden endlich auf dem Gipfel stehen, ist es 8 Uhr am Abend. Die Sonne beginnt bereits zu sinken. Sie blicken triumphierend nach unten, in das endlos weite, unbewohnte Buschland. Doch dann verengen sich Shuinas Augen. Ein weiterer Sturm ist im Anmarsch. Hey, wir können nicht lange bleiben. Schaut mal da drüben. Okay, okay. Schnell noch eine letzte Aufnahme. Das Team filmt sich dabei, wie es das rote »Es leben die Funhawks«-Banner entrollt. Dann, nach nur 20 Minuten auf dem Gipfel, beginnen sie den Abstieg. Nach stundenlangem Abseilen vom Berg schlagen sie ihr Nachtlager auf. Im Morgengrauen setzen sie den Weg nach unten fort. Die Gruppe kämpft gegen den eisigen Sturmwind an und jeder betet, dass die Seile halten. Endlich, um 11 Uhr am Vormittag, schaffen es die Kletterer zurück in ihre Eishöhle und kriechen in die Schlafsäcke. Eine Woche später treten sie die Heimreise an. Es ist nachts. Schuena steuert den Bus über die holprige Schotterstraße Patagoniens. Tompkins sitzt auf dem Beifahrersitz. Er starrt traurig aus dem Fenster. Es hat sich alles geändert. Schuena blickt zu Tompkins. Was denn? Naja, Patagonien. Siehst du die Lichter da in der Ferne? Es gab noch keine Lichter, als ich hier das letzte Mal war. Die Zivilisation rückt immer näher. Ja, überall dasselbe. Denk nur an die tropischen Wälder in Peru. Sie haben sie völlig niedergebrannt, um Boden für die Landwirtschaft zu gewinnen. Tomkins nickt. Ja, wir Menschen machen die Welt kaputt. Manche haben das bereits erkannt. Die Männer schweigen, in düstere Gedanken über die Umwelt versunken. Im Dezember 1968 kommt der Bus der Abenteurer nach sechs Monaten in der Stadt Ventura an. Schoenar klettert aus dem Wagen, lädt seine Ausrüstung aus und winkt seinen Freunden zum Abschied zu. Er steht da und starrt dem Bus nach, bis er um die Ecke verschwindet. Nun ist er daheim, aber es fühlt sich nicht so an. Die Reise nach Patagonien hat ihm die Augen geöffnet, wie die Natur, die er liebt, zerstört wird. Von nun an, schwört er sich, wird er sein Leben so umsichtig wie möglich gestalten – das gilt auch für sein Kletterzubehörgeschäft Schröner Equipment. Doch es wird nicht lange dauern, bis seine Überzeugungen sein Geschäft gefährden werden. In der nächsten Folge wird Amerika vom Rucksackfieber erfasst, The North Face setzt auf Wintersport und Shui forderte North Face mit seiner eigenen Autobekleidungsfirma heraus, nämlich Patagonia. Dies ist Episode 1 von North Face vs. Patagonia aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie mehr über Patagonia und The North Face erfahren wollen, empfehlen wir den Film Mountain of Storm, sowie das Buch Lass die Mitarbeiter Surfen Geht von Yvonne Chouinard und das Buch Conquering the North Face von Herb Klopp. Ich bin Ihr Sprecher Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, produziert wurde sie von Emily Frost, Karen Lowes unsere leitende Produzentin und Redakteurin, Sounddesign von Karen Dell, Emily Conkle ist Produktionskoordinatorin, Jazz Rapper und Jenny Bergman und Marshall Louise sind unsere ausführenden Produzenten, erstellt von Ernan Lopez für Wondery.